0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸对，我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。您可以携程上搜索一下啊，新西兰万国旅行社唯一没有差评的企业。我们南北岛团呢，一周七天是天天出团。好，我们今天继续跟您讲那、这个。讲一讲张仪的故事。嗯，魏国的地理位置不好啊，饱受西边的秦国的欺负不说呢，和楚国还有齐国呢也很难相处。齐王呢相约在濮阳的魏国呢会见燕国、赵国和楚国的使者，嗯、或者说魏国的濮阳啊，大家知道是那个魏啊，嗯、准备呢对这个魏国不利，大魏国这个魏国啊，这个声音很难弄这个事儿啊。嗯嗯魏襄王呢很恐惧，公孙衍听说后呢，告诉魏襄王说：“给我百金。”我去把他们的局给破了，嗯，给我一百两黄金啊！我去给他们局破了。魏襄王呢，就给公孙衍准备了车辆和金子上路啊、呃。公孙衍呢，预先探知了齐襄王前往濮阳的日期，提前呢到达齐国，上下使用金子请求约见齐宣王。最后呢，终于见到了。公孙衍见到了齐王之后呢，做了很长的时间，呃，不紧不慢的长谈。这个张家长，李家短。那么赵国、燕国和楚国的使者听到之后呢，非常的怨恨，就询问齐宣王说：“齐国和三国约定不利于魏国，而魏国呢差遣公孙衍前来，如今呢大王和公孙衍长谈了很久，是不是要反过来和魏国谋划针对我们三国啊？”齐宣王回答说：“呢，魏襄王听说寡人要去濮阳，就派公孙先生呢来慰劳寡人。寡人什么也没对公孙衍说，因为说的都是家长里短的嘛，没什么重要的。三国的使者呢都不相信，说谈了那么久，什么都没说，怎么能让人相信呢？于是三国呢就这三个国家约着齐国为难魏国这件事呢，就此就作罢了。这位公孙衍先生还是相当有能力的啊，他摆固不一镇。”他知道三国的使者会怎么想，对他就在那儿聊天，就跟你聊张家长李家短，张家长李家短、嗯，聊了很久。那别人谁都不相信你们两个。要说现在这个普京跟这个特朗普见面说，说聊了很久，什么都没聊，就聊闲篇儿。那那记者谁相谁会相信说俩人聊了六个小时的这个闲篇啊,啊？是扯扯了六个小时的蛋？那谁都不相信、啊对，对吧？不行啊！哎，所以这这个事儿，哎，他就摆了这么一局，哎，我就是找你聊、嗯、聊闲篇就是张家长李家短。相当的有本事啊！那么公孙衍呢，还得继续呢和张仪斗法，也未怎么见高低啊！我看魏襄王的这个主导思想是什么呢？就是反正我都用，我都用着，我都给你们拿工资了，你们都得为我办事儿，对吧？嗯嗯嗯嗯我也不让你们东风压倒西风，也不让西风压倒东风，我就这么掌控着你们。这个公孙衍呢，主导了一场针对齐国的战争。这场战争呢是在城荒进行，魏国呢没有打赢，张仪呢就趁机进言给魏襄王说：“大王不用陈言，结果导致国家呢可能会陷入危难。”那么魏襄王呢就准备听从张仪的话，因为这次打输了嘛，就准备呢和秦国呢联合。啊、呃。公孙衍呢就想破坏这件事儿。那么张仪呢？经过濮阳，准备出发呢，去出使齐国、啊、恢复两国的关系啊。公孙衍呢也在濮阳，当时魏国相当于这个魏国的附属国嘛，大约是这个位置啊。于是公孙衍呢就请求濮阳的这个魏国的君主呢，呃，说和他和张仪的关系。公孙衍说呢，说我和张仪呀、啊。没什么怨仇，只是因为对国家事情的看法不同，呃，如此而已。其实都是为了国家好，请您呢一定调节一下我们之间的关系啊！濮阳的这个魏国的君主呢，就去找张仪，那、啊、张仪呢也答应了。于是呢，公孙衍、张仪和魏国的君主呢就坐在一起。公孙衍呢跪着前行给张仪祝寿，你看看啊，跪行、嗯、啊，这个。很厉害啊！这个表示非常的谦恭。等到第二天呢，张仪去出使齐国，公孙衍呢一路给张仪送行，一直送到边境。嗯，那这些事情也都被齐国的间谍这个侦查到了。嗯啊，齐宣王呢就对张仪呢就发怒说：“说这个公孙衍是我的仇人，而张仪呢跟他那么亲近。”公孙衍刚主持打仗嘛，城隍之战嘛、嗯，他那么亲近，而显然是要不利于我齐国。于是张仪说什么，齐王也再不相信了。嗯，我们说呢，说这段故事呢，其实有一点点疑惑呢，就是这个故事，因为《战国策》里边它不记年代，到底这是。张仪早期在相魏的时候，这件事情发生的，还是他晚期再次回到魏国的时候，这件事情发生的，我们无从考察。城濮之战，我们也不知道是在哪年举行。这个齐王是齐宣王还是齐呃魏王，我们不知道，也不清楚这个事情是怎么样啊。总之。公孙衍和张仪的斗法呢，还是斗得很厉害的。他也有可能是前期的时候说做的这件事儿啊、嗯，战于城狂这件事情。总之，他是把张仪是给摆了一道。表面上对你很恭敬，实际上呢，就把这话传给齐国，到时候齐国也不相信你了，对,对吧、嗯？那么，张仪先生呢，现在已经年纪很大了，为秦国呢卖了半辈子的命。呃，老了老了，又给轰回魏国了。张先生在魏国呢，也还想发光发热，怎奈呢？嗯他斗不过公孙衍，也没什么太大的作为，既不能再次紧密联合秦国和魏国，也得不到相国的位置，还要整天跟公孙衍勾心斗角，而且显然这个经历呢，并不如公孙衍充沛，对吧、嗯？张先生诺大年纪了，也十分的不容易啊！公元前三百一十年呢，张仪死于魏国，结束了他精彩传奇的一生。我们。一而再、再而三的重复呢？张仪先生是不可能接受苏秦的接济，被苏秦激怒入秦，然后呢，保证在苏秦一世，呃，苏秦在世一天就不去迫害合纵的政策。结果呢，让秦军不出函谷关十五年，这事是绝不可能的。连横政策呢，最初。啊，一直到现在我们讲的这个公元前三百零五年到公元前这个三百年左右的这个时候呢，之前，连横政策呢，就是秦国想和魏国联合，后来呢。才发展成延伸为这个秦国呢，和各个其他的六国当中的其他联合的这种连横政策啊，啊、嗯呃，一开始就是跟魏国联合，然后来针对其他国家，就这么简单的一个政策而已。合纵政策呢，起始于公孙衍的五国相望，主要的目的呢，是以韩赵魏三晋为班底，联合燕国和中山国一起对抗西边的秦国。南边的楚国和东边的齐国这三个超级大国，并非单方向指向秦国的，而且呢，连横政策和合纵政策可能都是公孙衍先生发明的，啊，都是他一个人搞的，这些个啊，都是他一个人弄的，并不是像后来到后期很后期了。才有六国合纵一起针对秦国这么件事因为你都被打成小国了，才有这个才需要去联合，对吧？而一开始合纵政策呢，是专门以韩赵魏那时候赵国还没那么强呢，没有成为北方的枭雄呢，以韩赵魏为班底，对吧？联合什么中山呐、啊、燕国，这都是小小不言的这些国家，共同呢对付东边的齐国、西边的秦国、南边的楚国，三个国家太大了嘛？这是合纵政策的真相。重要的是呢，张仪在公元前三百一十年死在魏国的时候，历史上这时候还基本上没有出现苏秦这个人呢、啊。苏秦的任何的记载几乎都没有出现呢、啊，早期活跃的呢是苏代和苏立，他们几乎肯定是苏秦的哥哥。历史上呢还有一种说法，其实苏代、苏立、苏秦这是。哥仨仨人啊、嗯，也说有一种说法说，这个苏丽和苏代呢，都是苏秦的化名儿。呃，这这这稍微有点这个什么，因为当时呢，真是胡适先生说，那就历史真成了一个任人打扮的小姑娘了。因为那时候记录很少，不记年月，是吧？对。但是苏代和苏丽和苏秦都是同一个人，这种说法也是比较的无稽。那么又说呢，苏秦呢、苏轼、苏代呢，实际上最后一共是哥五个，哥五个。当中最小的是苏秦，嗯，几乎现在基本上肯定的。那么，我也告诉大家，为什么有这些说法和那些说法，比如说什么苏厉和苏代是苏秦的早期化名这种说法，那就是为了。给这个《战国策》和《史记》证明，对吧、嗯嗯？就是他们记载的明明错误了、嗯，但是他们名声太大了，所以我们不敢挑他们的错误，哦、所以就呃，这其中大的不得了。跟大家说啊，一个是《战国策》，一个是《史记》，还有《资治通鉴》这三本书呢，都是这样记载的。苏秦和张仪这个合纵连横这个事儿，谁要把这事儿推翻了，那简直是大逆不道了。嗯、所以就想出种种传奇，以至于说化名这种事儿，就是为了说。他们说的事情我们是不能改的，但是这个世界上的事儿呢，其实就应该是什么呢？它是什么样就是什么样。对吧？呃，不要因为是谁说过什么或者谁写过什么，就如此如此这般这般的为他演示。所以我们这段呢，先补充了一段呢，这个魏国的这些个故事。这是怎么说呢？因为秦国是主线，我们必须得讲秦武王这段故事。但是魏国这个故事呢，也需要跟大家接着介绍，否则好像只有秦国一家在发展，其他都是配角嗯、呃，没什么故事似的啊、嗯。对。那么下次呢，还其实跟大家一定要。转着圈的，再把楚国、齐国，然后回到赵国讲一圈，讲完了之后，然后我们再继续按照时间的顺序往下发展啊，回到我们的这个芈月和这个秦昭襄王这边来。是的，好，所以今天我们这个《史记》中的故事先跟大家分享到这儿了，希望您能够呃持续的关注我们的节目啊，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，我们下次节目再会，再会。